0: Здравствуйте, друзья! Это 83-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетрасселс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров, директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более семисот – Статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Один из самых первых выпусков нашего подкаста мы посвятили четырем важнейшим скоронавыкам. Навык скоропечатания, навык скорочтения, навык скоросчета и навык скорописи. Тема скоронавыков обширна, поэтому сегодня мы углубляемся и посвящаем Целый выпуск скорочтению, эффективному скорочтению. Давайте начнем, Олег, с того, почему этот навык важен в современном мире, обозначим эту тривиальную, но, может быть, еще не всем осознаваемую очевидность.
1: Можно бесконечно спорить, полезен он или вреден. Надеюсь, сегодня мы озвучим разные точки зрения. Но скорочтение позволяет справляться с большим объемом информации. Регулярно мы получаем сообщения о том, что сейчас за день создается столько информации, сколько раньше создавалось за века, и это будет только нарастать. Мы окружены умными приборами, которые постоянно генерируют гигантские объемы данных. Мы постоянно думаем над улучшением своей жизни, мы постоянно боремся за, за влияние. Каждый из нас пытается быть блогером, каждый пытается быть человеком, доносящим информацию способность быстро информацию поглощать, куда входит в том числе и скорочтение, и скоросмотрение. Это возможность не знать, не предполагать, а знать. Не читать рецензии на книги, а цитировать их целиком. Это возможность ознакомиться с законами, с важными документами, вместо того, чтобы полагаться на мнение экспертов. Это возможность иметь собственное аргументированное мнение по большинству вопросов, на базе хорошей собственной подготовки.
0: Чтение – это комплексный процесс восприятия написанной или напечатанной информации, задействующей глаза и мышцы, и мозг, и другие органы. А что вот подразумевается под скоростью чтения? Ведь это же не количество символов в минуту, и же еще и понять-то
1: нужно. Абсолютно верно. Мало того, когда вы сдаете экзамен по скорочтению, там есть несколько таких интересных показателей. Вы прочитываете какое-то количество текста. Его такие считают в символах. Можно в словах, но это чуть сложнее. Потребуется компьютер. Я задавал, когда еще была бумага. И после этого вам задают 10 вопросов. И каждый вопрос, на который вы не ответили, на 10% ухудшает вашу скорость. Поэтому выгоднее гораздо качественнее прочесть текст чтобы ответить на опросы и получить так называемый высокий коэффициент запоминания. Мало того, в процессе обучения используется э, развитие зрительного пятна, о чем надеюсь мы поговорим. И э, тренируется память. Человек, который мечтать скорочтением, часто может задним числом найти ошибки. Я читал несколько книг Альпины Паблишер. Я получаю их э, еще часто в режиме рыбы. То есть там еще нет оглавления, там еще нет рецензии, там еще вступления нет они не полностью переведены, там бывают черновики рисунков, и бывает так, что я, прочтя книгу, потом как будто бы еду в транспорте, перевариваю ее, и вдруг понимаю, была ошибка в формуле, была ошибка в графике, потом пишу в издательство, а они удивляются, как ты это успеваешь. Ну как раз именно потому, что скорочтение развивает множество близких, совместимых навыков.
0: Какой обычно скоростью читает рядовой человек, а какая скорость уже относится к скорочтению?
1: Учитывая, что я проходил несколько курсов скорочтения в разных странах, к сожалению, есть некоторая сумятица, некоторая каша. Но первое, нужно понимать, что есть несколько авторских методик, и авторы настаивают на разных числах. Скажем, одни говорят, что мы способны произнести 300 слов, и вот скорость произнесения, максимального произнесения человека, это является скорость обычного чтения, а все, что выше, это лучше. Есть мнение, что 2500 символов и выше – это высокая скорость. Но требовательные азиаты, они говорят, 10 тысяч символов – это не скорость. Сделай хотя бы 10 тысяч один символ в минуту.
0: Есть подозрение, что у нас с самого детства учат неправильно читать, благодаря... В школе, и поэтому во взрослом возрасте приходится диагностировать эту проблему и переучиваться. Так ли это и какие ошибки допускают наши первые учителя чтения, почему они сразу не учат нас скорочтению с детства.
1: Ну вот здорово, что вы придумали провести, курс, вернее, подкаст о скорочтении. Я напряженно думаю о том, как бы еще сделать скоросчет, просто там еще потребуются как-то скаймаркеры. Нас не только учат неправильно читать, нас учат неправильно считать, писать и большинству навыков. И причин для этого несколько. В первую очередь, из-за низкой зарплаты нас учат не самые лучшие преподаватели, которые могли бы самоуспешно успешно уходить в бизнес. А с другой стороны, важно, чтобы большинство людей в классе или в группе освоило то, что нужно. И минус того, что нас учат, — это некая многоступенчатость. Сначала мы отдельно учим буквы, потом нас ломают, и мы начинаем медленно произнося буквы, по слагам читать. Не обычные книги, а букварь. И после этого мы долго читаем вслух. У нас даже есть такой предмет в школе, называется «техника чтения». И что происходит? Потом взрослый человек, к сожалению, остается с атовизмом. Мы смотрим глазами на текст, видим его глазами, но вынуждены проговаривать губами, потом слушаем внутренним ухом и только потом пускаем в мозг. И вот эта цепочка губы и уха является точно лишней. Мало того, обратите внимание, часто многие взрослые люди, чтобы лучше понять, не просто перечитывают текст, а закрывают уши и читают слух. То есть мы хорошо слышим губы, даже губы, которые не говорят. Именно поэтому часто взрослые люди в преклонном возрасте, когда читают, губами шевелят. Люди, которые губами думают, что не шевелят, они просто этого не замечают, делают слишком маленькие микродвижения, это называется еще субвокализация.
0: Какие процессы физиологически приход... происходят при правильном идеальном чтении, которые идут с разной скоростью, я имею в виду там, движение глазами по буквам, восприятие мозга, интерпретация языка, на котором написано, которые объективно разной скоростью обладают и в итоге образуют финальную скорость чтения?
1: Ну вот есть упражнения, которые называются скорочтение. И вот там два-три из них наиболее полезных — это взять карандаш в зубы. Как только вы карандаш зажимаете в зубах, даже не сильно, и ваши губы уже не могут делать маленькие такие движения, вы вдруг абсолютно теряете возможность. Как раз и является одним из признаков того, что мы губами такие шевелим. Это первое. Второе. Очень часто мы не способны читать в шуме нам, оказывается, мешает шум. Почему? Потому что мы таки пытаемся услышать ухом несуществующий звук. И третье. Мы часто перечитываем, потому что не уверены в том, что мы прочли. Хотя если приучить себя замереть и подумать, наш мозг научится вспоминать то, что мы читали ранее, выше или чуть ближе по строке. Какие же приходят интересные такие вот откровения тем, кто умеет быстро читать? Первое откровение — это то, что часто мне спрашивают или вопрос задают, и я вдруг точно могу вспомнить картину происходящего или место, где было напечатано, цвет, шрифт и так далее. Второе очень интересное. Когда я начал учиться вождению, я вдруг понял, что мне зеркало надо мной вообще не нужно. Я вижу и левое, и правое, и правое зеркало, и могу читать даже номера а, автомобилей. Фишка. Я почти всегда успеваю прочесть текст у того человека, который сидит передо мной. То есть эти текст, большого объема, даже разделенного на две страницы, я успеваю схватить. Это бывает, может быть, даже не в моих интересах, но вот такое качество возникает.
0: Известно, что глаза, связанные с мозгом, обладают поистине фотографической памяти. Можно на долю секунды показать страницу, можно даже не осознать, но текст запечатляется. И кто-то особо натренированный может открыть его в памяти, как фотоснимок, и прочитать. Но вот скорость понимания, восприятие этого текста, конечно же, отстает. Во-первых... Верно ли, что она отстает, действительно, физиологически, и не является ли она узким местом? То есть читать-то можно, можно перелистывать книгу действительно быстро, да, только вот процент понимания будет стремиться к нулю.
1: Ну, конечно же, вы правы. Мало того, сейчас уже появились специальные программы, которые позволяют быстро читать, их можно поискать. И что интересно, если вообще ничему не учиться, а использовать только эти программы, они сначала ставят скорость, например, 500 слов в минуту, вы таким образом читаете, там, не знаю, треть книги, потом ставите 600 слов в минуту, вам какое-то время некомфортно, потом вы привыкаете. Я знаю много людей, которые с помощью таких программ свою скорость увеличили вдвое, от 500 слов до 1000 слов. То есть вообще без, без развития других специальных навыков, которые крайне желательны. Это, знаете, вот когда, допустим, учиться ездить там, на мотоцикле, надо еще учиться и падать, и ставить его, и заправлять, и масса всего. Но можно научиться там, вскакивать на едущий мотоцикл, на, на нем долго ехать. Так, так же и здесь.
0: Знание иностранных языков, насколько, вернее, чтение на разных языках, насколько оно способствует повышению, одно дело ориентироваться в знакомом русском тексте, а другое дело продираться сквозь залежи английских букв или сгруппированных там в латинские или немецкие слова.
1: Эх, Евгений, это как раз один из тех кейсов, когда вы меня поймали. Каюсь. Я читаю быстро на английском, на русском хорошо, а вот на всех остальных языках я ковыляю, как курица лапой. К сожалению, знание языка и богатство слов не позволяют читать быстро, поэтому, к сожалению, чудес не бывает. А вот если вы научились плавать, вы можете плавать и в соленой воде, и в пресной, а вот учиться набирать и научиться быстро читать, к сожалению, для каждого языка приходится... Доучиваться приходится, скажем, есть некоторые вещи, такие как изучение таблиц Шульта, это расширение языкового пятна, или там движение глазами, это можно. А вот перерабатывать зрительную информацию, как вы сказали, перелистывать страницы на большинстве языков, вернее почти на всех, кроме русского, английского, мне совсем не удается. Я очень переживаю, когда текст, скажем, даже на немецком, это означает, что я буду читать как черепаха.
0: Какие типичные ошибки, лишние телодвижения, глаза, мозгодвижения навязчивые совершаются, которые тратят энергию и значительно снижают скорость чтения? Давайте их перечислим.
1: Первое – это то, что мы пытаемся абстрагироваться. У нас такое история – абстрагироваться. Мы пытаемся устроиться удобнее, мы пытаемся сесть, мы пытаемся, чтобы был правильный свет и звук. Вы не поверите, но читать стоя быстрее. Ну, для этого есть объяснение, потому что мы там зажимаем меньше нервов и, и так далее. А второе — это то, что мы делаем просмотры слишком дробные. Мы еще в детстве научились так по слогам скакать, и поэтому мы делаем чересчур много паразитных движений. Это раз. Вернее, это два. Третья неприятность, о которой мы говорили, это мы проговариваем четвертое. Это когда мы чего-то не понимаем, мы сознательно перечитываем. Пятое — когда мозг требует перечитать, мы не пытаемся вспомнить. И вот таких, к сожалению, негативных вещей крайне много. И, к сожалению, большинство людей требуют специальной костыли. Например, когда мы учим людей быстро читать, мы показываем буквы вращающиеся, пропадающие согласные, пропадающие гласные, слова перевернутые наоборот, там, слова, которые сходятся и расходятся из букв и со временем люди вдруг понимают, что беглого взгляда хватает, чтобы увидеть 3-5 строк, а потом их в голове собрать. Получается, мозг картинку видит, а потом какое-то время тратит на переработку. Но самый большой секрет вот какой. Часто людей, которые быстро читают, обвиняют по разным причинам, что о них уже помнят. Но мы уже на курсе «Память» об этом говорили, и вот напомню сейчас. Паразитное движение или мозгодвижение для людей, которые быстро читают, это превращение текста в, в полтора текста. Получается, если я вижу слова «карась» и «сорт», я пытаюсь запомнить, «карась» был высшего сорта. Когда я вижу единорог и муха, я пытаюсь запомнить, «муха села на руку единорогу». То есть я обязан нарисовать себе при скорочтении картины дополнительные. То есть я, получается, перегружаю свой мозг. И получается, я вижу не текст, а я должен сделать красочное, яркое видео. И вот если видео, как мультфильм или фильм, проиграется в моей голове, только в этом случае я смогу адекватно ответить на любой вопрос такого строгого м -м, тестировщика, как вы.
0: Такое явление, как рефлексия, по-моему, называется. Это многократное прочитывание строчки, наверное, для закрепления. Откуда оно берется? Оно очень здорово снижает производительность. Вот, честно, у меня есть такой дефект, не знаю, как с ним работать.
1: Это называется регрессия, и есть для него методика работы. Как это делается? Вы берете страницу, складываете лист А4 белый, или берете открытку и начинаете медленно закрывать те участки текста, которые вы прочли. Вы должны запретить своему мозгу повторно прочитывать текст. Это нелегко. Мозг хитрее умнее нас, он проворнее и поэтому он руководит. Руки дать команду быстрее, чем мы можем отреагировать. Но, к сожалению, другого пути нет. Вам неделю нужно будет читать полчаса утром, полчаса вечером некий текст, постоянно закрывая его листиком. Других хитростей не бывает.
0: Итак, давайте дадим пять простых распространенных упражнений по повышению скорости чтения, которые можно прямо здесь и сейчас начинать применять, вне зависимости от того, что под рукой. Экран, планшет, книга или, кстати, если они будут отличаться в зависимости от устройства, давайте сделаем эту оговорку.
1: Один из простейших способов обучения скоростной печати, о, извините, скорочтению, это использование специальных программ. Например, одна из моих любимых, может быть, не самая лучшая, но одна из тех, которые я использую давно, она называется Icebook Reader. Вы загружаете эту программу, она бесплатная для жителей СНГ, и она понимает много форматов. Вы нажимаете специальную кнопку, там то ли продел, то ли еще какую-то, у меня просто перестроена клавиатура, и начинает медленно плыть текст. Если вы хотите, вы можете его сузить. Если вам кажется быстро, вы можете замедлить, вы можете его ускорить. И вот смотрите минут 10 на текст, который быстро течет, потом вы немножко ускоряете. И вот такая программа или похожая, шприц, шпрот, их много есть, которые показывают слово или предложение с каким-то центрированием, а бустеры разные, они вас без, без специальной подготовки обучат читать в 2-3 раза быстрее. Но… Как правильно сказал Евгений, для того, чтобы все таки ваша скорость возросла в десятки раз, в двадцатки раз, необходимо специальное обучение. К сожалению, чудес не бывает. Есть упражнения легкие, есть упражнения сложные. Ну вот легкие мы уже сказали. Первое — это карандаш, зубы, и читаем текст. Если так читать, скажем, неделю, по полчаса утром и вечером, вы только через неделю сможете понимать то, что прочитано. То, о чем говорил Евгений, — это подавление регрессии, это закрывать листом бумаги то, что вы уже прочли. Будет тревожно, неприятно, некомфортно, но опять же неделю. Третье упражнение — это выстукивать некий ритм. Я выстукиваю «В лесу родилась елочка», пока я читаю. И это позволяет с разной скоростью бегать глазам. Четвертое упражнение — это взять на листе в бумаги, нарисовать несколько вертикальных линий. Первое — в начале строки, потом через равные промежутки, но последнюю — часть строки мы линии не кроем. И после этого учимся широким таким взглядом находить, или не прочитывать текст между линиями. Получается легко? Разряжайте, делайте линии реже. Пытайтесь дойти до того, что вы строку будете смотреть за два взгляда. За один, говорят, есть люди, которые умеют, я не доучился, я этого не могу. То есть большой взгляд. Теперь тяжелое упражнение. Так называемые таблицы Шульте. Они есть в виде электронном, их можно генерировать и смотреть, можно их печатать. Это когда у вас матрица 4 на 4, 5 на 5 или 6 на 6, там разные цифры, и вы, смотря в центр, боковым зрением учитесь э, находить необходимые цифры. Другие есть упражнения, когда C Games называется, она вам генерирует некий, некое поле букв, и после этого вы должны будете нажимать на какие-то две буквы. Допустим, только на букву А и только на букву R. Это, кажется, легкие, но когда таких букв тысяча и вам нужно там на скорости сделать, это получается не очень легко. И третье упражнение. Берете пары слов и, читая их, быстро придумываете третье. Гипноз, навес. Гипноз был под навесом. Дрель, спор. Я на спор выиграл дрель. И вот такие упражнения, они как раз являются сложными, но они наиболее развивающие.
0: Можно ли выделить специфические упражнения, направленные на повышение понимания и запоминания прочитанного, помимо скорости чтения, и как эти упражнения будут звучать?
1: Для мозга совершенно характерно входить в состояние потока, о чем в одном из подкастов сами мы уже говорили. То есть, если книга нравится, мы читаем ее все быстрее быстрее и вовлекаемся. Но... Как бы мозг якобы не был вовлечен, все равно он успевает отвлекаться. И самое неприятное то, что в какой-то момент мы вдруг теряем нить разговора. И вот чтобы этого не было, при обучении один из хороших вариантов – это микшировать чтение, например, с другими активностями. Приседание, подпрыгивание с наскакалки или даже перебрасывание мячика. Это здорово помогает.
0: Как измерить прогресс в скорости чтения? Если вес измеряется вставанием на весы, то здесь каким удобным бытовым способом можно это делать?
1: Один из простых вариантов – это, я уже говорил, использовать специальные программы. Есть много сайтов, которые могут замерить скорость чтения. Сначала вам дается какое-то количество символов, потом вопросы на них, вы на них отвечаете. К чему нужно быть готовым? К тому, что скорость чтения не будет у вас расти экспоненциально. Две или три недели вы будете топтаться на месте. Мало того, даже возможно, некоторое замедление. Примите для себя, выберите любой из таких сайтов, любой из таких экранов, их невероятное количество, и большинство из них бесплатны или в символах, или в словах. Учитывая, что я учился на разных языках, мне удобнее в символах, чтобы сравнивать языки между собой. Если язык один, конечно, лучше в языковых единицах, это в словах. Что еще важно? По мере обучения скорочтению, вы вдруг поймете, что есть такое понятие, как рыхлый текст. Вот есть книги некоторых авторах, которых я просто ненавижу. Там настолько лишних пустых слов, что читать их можно там большую толстую книгу за крайний короткий промежуток. А некоторых авторов, все очень тяжело, потому что они пишут какие-то солидные, мощные, крепкие, плотные тексты. Поэтому будьте готовы к тому, что на разных книгах у вас будут разные скорость чтения. Ну и, естественно, не надейтесь в сложные справочники или какие-то запредельные для вашего ума вещи читать скорочтение. Это почти невозможно.
0: Как на скорость чтения влияют физиологические факторы, состояние здоровья организма, питание, режим, время суток, те вещи, которые... Повышают скорость чтения просто за счет грамотного управления процессом чтения в нужное время, в нужное место. и А где читать не нужно? Например, в шумном вагоне метро вряд ли там можно достичь эффективного
1: чтения. Абсолютно верно. Кстати, отличный вопрос, мне его пока не раз не задавали. Мы уже поговорили о том, что читать лучше стоя в некотором напряжении, чем сидя. Вторая хитрость, конечно же, должно быть освещение достаточное, потому что чрезмерное вы должны будете щуриться, а недостаточно будете пытаться приблизиться. В метро опасно читать, потому что вагон немного качает. А в кровати читать опасно, потому что вы изменяете привычный угол зрения. Получается, что ваша задача максимально расслабиться и читать в какой-то комфортной обстановке, где вы не будете напрягать никакие свои не ни мышцы, никакие усилия. То есть любое напряжение это сжигание калорий и отвлечение мозга от собственного поглощения информации.
0: Можно ли перегрузить мозг чтением, хотя скептично относительно этой фразе, мне кажется, что мы задействуем его на небольшой процент, это невозможно, он все поглотит, все что хочешь.
1: Вот как раз вот тут я тоже некомпетентен, я вроде бы много читаю, хотя недавно оказалось, что я прочел всего лишь 18 тысяч книг, чуть-чуть меньше, ну, по крайней мере, по тем рецензиям, которые я пишу. Я накажу книгу, с давних пор пишу рецензию, и оказывается, что их не так-то много. Я думал, я там уже давно прочел много. У меня были периоды, когда я мозг перегружал. Скорее всего, потому что чрезмерная была доля текста. Скажем, работая с компанией Intel, мне приходилось прочитывать много документации технической и много чертежей. И были такие периоды, когда да, мне казалось, что как бы, я выхожу за, за астральность. Но, скорее всего, это не свойство мозга, это или моя неподготовленность, или какая то такие дворовые подходы к освоению. Я думаю, что для людей, которые обучают, скажем, глав государства, а те обязательно учат их очень быстро читать, я думаю, что те умеют справляться с гигантским объемом информации.
0: Есть ли какие-то наблюдения по поводу предрасположенности людей природной к скорости чтения? Ну, могу предположить, что логики... Такие вот аналитики они будут быстрее, эмоционалы будут не сконцентрированы и не смогут быстро читать или вообще будут ненавидеть читать. Или все обучаемы скорости чтения, если такая задача ставится, есть соответствующая мотивация?
1: Но Учитывая, что я начинал как, как ученый и занимался проливами мозга, поэтому для меня очень важно было скорочтение, скоросчет, стенография и быстрочтение, я пытался на многих группах, где я преподавал, Проводить разные эксперименты, не скажу, что мне удалось найти какие-то закономерности. Ну, вот, мне кажется, что пока их найти не смог. Очень бы хотелось поумничать, их изложить, как часто я делаю, но вот нет, их пока не нашел.
0: Что Лек Брагинский возразит тем скептикам, которые скажут, 99% информации в современном информационном веке – это информационный шум. Какой смысл быстро читать, чтобы перемалывать весь этот шлак, неужто только ради 1% тех рациональных золотых зерен, которые есть?
1: Ну, Вы знаете, крайне справедливое замечание. Действительно, я, по-моему, как недавно в сети жаловался, что я за неделю прочитываю 7-10 книг. Бывают недели, когда я не могу набрать 3 книги для рецензии. Вот, кстати, в последней была такая. Я прочел 11 книг, и только две из них стоили того, чтобы ими поделиться. То есть какая -то катастрофа. Понимаете, каждый из нас сам решает, куда смотреть. Мы можем видеть брошенный окурок, а можем видеть прекрасный цветок. Это все в пределах одного кадра. Так же и здесь. Если вы хотите прочесть быстро «Семейный кодекс», если вы хотите прочесть, не знаю, Чарльза Дикинса или там Джона Голсуори, то вы можете прочесть, не знаю, там, 10 томов и получить колоссальное наслаждение. Но, конечно, нет никакого смысла, нет никакого резона читать вообще всю прессу, например, всю желтую прессу или вообще весь Facebook. Знаете, это то же самое, как, вот, по-моему, в мультфильме «Рататуй». А, маленький персонок, который был гурманом, говорил, Лучше съесть немножко, но то, что вкусно, то же самое чтение. чтением. Вы можете выбирать то, что читать. Вам не обязательно наталкивать свои по вообще полностью.
0: Так да, чтение – это инструмент, а уж к какому тексту, к каким объему информации его прилагать, это уж пусть решает сам хозяин глаз и мозга. Навык от этого не хуже, не лучше, не страдает. Главные рекомендации тем, кто решил повысить скорость чтения, как
1: будут звучать. Ну, первое, я очень надеюсь, что мы сделаем с Евгением и другие навыки, скоронавыки, которые я просто боготворю. А, а теперь вот очень простой совет. Попробуйте представить, что книга по скорочтению, а их много, она стоит ну где-то рублей 600. И это позволит вам читать гораздо больше любимых авторов. Это позволит вам быстрее отвечать на письма. Это позволит вам легче обучать своих детей. Это позволит вам переживать более яркие моменты жизни, читая книгу в самолете, вместо того, чтобы смотреть какое-то, не знаю, там, тупое кино или играть в игру. Чтение ⁇ это величайшее наслаждение. Почти всегда прочитанная книга воспринимается ярче, чем фильм. Променяйте книги на все остальное. Путешествия и книги ⁇ это лучшее, что есть в жизни. И, кстати, если будете быстро читать вы наверняка перейдете на электронные гаджеты, потому что станете ценить природу.
0: Слава Богу, ценность книги как инструмента познания мира нашему человеку пока еще объяснять не надо. Все-таки мы были и остаемся в каком-то смысле одной из самых читающих стран, хотя мир меняется. И известно, что тот, кто читает книги, тот будет управлять тем, кто смотрит телевизор. Тоже фразу заставляет задуматься. Вот такие вот рекомендации от Олега Брагинского по поводу использования одного из самых базовых навыков эффективного человека, навыка скорочтения в подкасте Трабл Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста Трабл Шутинг", там вы найдете массу интересного о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Повышайте скорость чтения, наслаждайтесь информацией о мире, которая в книгах по-прежнему содержится, массой интересной и полезной литературы, которая позволит вам лучше ориентироваться в этом мире.
1: Удачи вам. Всем пока. Спасибо и до встречи через неделю.